0: 我是 Rene， 我在荷兰。我是静涵，坐标东京。我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。大家好，这里是时差八小时。我是并没有住在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹，但是暂居巴厘岛的 Rene。哎呀，其实我们今天的这个录制的条件和环境啊，跟以往有很大的不同，因为我们的老听友都知道，以往呢，我和瑞内还有曼丽，我们三个人都是各自在所在的国家哈，日本、荷兰、法国，然后我们是三国同时录制，但今天呢。我们两大主播终于面对面，腿碰腿，嗯
1: 、<笑>肩并肩地坐
0: 在了一起。嗯、我们今天是真的第一次尝试在同一个空间里面录制，<对>那就意味着我和瑞内其实一起在巴厘岛。对，大家可能也会在背景里面听到有一些些些微的噪音哈。这个呢，是因为我们现在是在差不多半夜的时间，仍然是三十度的高温，然后这个噪音呢，就是我们的。电扇声对，在巴厘岛我们住的这个环境条件呢，没有任何的地方有空调，都是风扇哈，救命的风扇。嗯、所以呢，大家听到了，比如说有小鸟的叫声啊，然后有这个鱼缸的这个声音呐、啊，待会可能还有狗叫、狗吠呀、啊，什么鸡鸣啊，鸣啊<笑><笑>这都是非常非常正常的。嗯、但是今天我们要谈的这个主题呢，并不是巴厘岛此行，我们下一周住的时间久一点了啊，两个星期左右的时候，我们会有，相信会。会有更多的素材会带给大家。今天我们要聊什么呢？嗯、我们到了年终岁末了嘛，嗯、所以按常规呢，我们就要来做一个年终点评和新年展望。所以今天我和蕊那两个人就先要来说一说今年发生了哪些对我们来说很重要的那些事儿。对的，咱们呢也按照这个很多的报刊杂志。一些惯常的做法，投摆头条吗<笑>、就是？啊，就是他们一般都会用一些关键词来总结这一年发生的大事。啊、对，嗯、那咱们也找三个关键词吧，嗯、要不然瑞内先来说第一个。你第一个关键词想跟我分享的是什么？嗯，第一个最重要的，也是让我觉得嗯最欣慰的一件事儿，那就是平安。嗯，这个很重要哎。对，就是无大事发生。俗话说 “No news is the good news”， 我觉得能够平平安安、身体健康地度过这一年，可能也是我过去这一年的一个 blessing 吧。嗯、就是过去的这一年，你其实是很平稳的，也很顺遂的一年，是不是？应该可以跟以往的那些年比起来呢？是吧<对>？<笑>是的，我觉得，嗯，应该算是在我之前的那个低谷，就是你刚才说的前几年的这个低谷，我觉得应该算是。走出来了，所以这一年显得格外的平安。嗯、<笑>虽然其实也。生过一两次病吧，可能这也是我说出了“平安”这个词之后唯一能想到的不那么平安的那么哇、呃，四五周的时间吧。嗯，那你真的很幸运哎。对呀、啊，因为我问你的用三个关键词，然后你第一个讲出来的就是平稳平安，也就是说没有什么特别大的不好的事情发生嘛。对的，是这样子的，这个是很令人羡慕的一件事、嗯。我相信是的，所以我也觉得很开心。<笑>嗯嗯、真好，那静涵你会说第一个什么词呢？我要说的第一个词跟你对应上哈，嗯、你说的是平安，那我就给你来一个词，叫做动荡。<笑>我小有预感，你可能会说这一<笑>这一趴，<笑>来具体给大家讲一讲怎么动荡了。<笑>这个动荡呢，其实是来自于。今年的最后一个季度，嗯、我们一年只有四个季
1: 度。<对>我
0: 整个的今年的最后一个季度简直绝了啊！嗯、三个月的时间，我搬了三次家。
2: 嗯
0: ，真的是一个月换一个住的地方，一个月只换一个住的地方。最后、嗯、换到什么程度呢？就是我们家所有的家事加起来，真的拎起来就可以马上 check in，、嗯、就是。都在用最最基本的一些生活的必需品，嗯，来活着，嗯。嗯那我们这三个地方当中呢，其实第二个住的这个条件还蛮有限的，就是他在这个照片上，哎，看起来挺不错的，可是你住进去就傻眼了，嗯、发现是一个特别旧的一个日本的房子，而且呢，这个房子里面呢，他为了可以容纳更多的客人，收更多的这个费用嘛，因为日本的房间不是按照多少个房间来收费的，它是按照多少个人来收费的。嗯嗯哦，按人头算，是，所以他这个房间里面如果能摆进去四张床，他就可以住八个人，呵呵对吗 ？Maximum 啊、哦，那小孩算半个人头吗？还是算全？小孩他要看年龄，如果是比如说八岁以上啊，哦、或者十二岁以上，根据不同的地方规定不一样，就算一个成人的价格了。哦 okay 嗯、所以我们住进去之后就发现。这个地方没有别的东西，只有床，<笑>就走不了路，你知道吗？就你从一个床到另外一个床，你每天能干的事儿就是躺着。你要不要跟我们大家简单的分享一下，为什么会有这种动物的动荡呢？啊，其实简单来说就是是,是你只想过这种游牧生活体验一下吗？<笑>这个可能是一个偶然发生哈，因为我们正在买房子的过程当中，啊、嗯呃，这个合同一直没有签订，啊、哦，我们以为可以很快就搬进去，但是没想到发生了一些意外，所以我们在这几个月的时间呢，就一直在找一个临时的住处。嗯，这个其实对于。一个家庭来说，我觉得是一个蛮大的挑战的，因为要照顾到小朋友的上学的距离呀、啊，要照顾到他的饮食的一个规律性、生活的规律性，即使是大人也是需要在一个平稳、相对平稳的一个居住环境里面生活的。接着说刚才的这个给我们可能最大挑战的这个，我们住的第二个房子，比如说小朋友的学习的区域啊，大人坐下来喝杯茶、看个书是没有这个区域的。嗯、<笑>但是遇到这个。问题怎么办呢？我其实前两天特别的郁闷，我我觉得说这房东也太坑人了，你这照片名不副实嘛，是吧？嗯。但是后来我就冷静下来了，然后我们迅速的就把一张床，就是他放在地上的一张床，就把它推到墙边了，这样就空出来一个很大的区域。嗯、然后我们又用了一些临时的这个小桌子啊等等，在那儿的生活就开始了。嗯。其实我发现啊。当然，这种游居的生活，它有很多的不稳定的因素，会让我们心里有很强的不安全感。但是，从另外一个角度，到不同的地方居住，也让我了解了不同的区域，它都是什么样子的。比如说，都有一些什么样的餐馆啊，嗯。然后我们每到一个地方，我都会去找它附近的图书馆在哪儿。我会带着我儿子去图书馆去借书，因为我们所有的东西，我们的家什啊，我们的这些家当都已经临时放到储藏室里面去了，所以我们一本书都没有。那怎么办？我们又不想买书，所以好，我们就找图书馆，然后去借书回来读。嗯，我当时郁闷的时候也看到一本书，它里面的一句话给我很大的启发。他说：“我们想要的生活，我们理想当中的房子，到底是什么样的？”嗯，可能你说有有些人他说我理想当中房子就是古堡。庄园，但是终生无望，有这个可能性，那是不是咱们就不去好好生活了？都是一种很临时的状态呢？嗯、他说也不是，然后他讲了一句话，他说其实理想当中的日子啊，就是你如何度过每一天 ，spend your time。怎么样度过你每一天的时光？哎，这句话一下点醒我
1: 了。嗯
0: ，我想说 ，OK， 那既然我们的环境是吧，如此的不堪，<笑>对这个词儿你
1: 用的还蛮准确的。但、嗯嗯嗯就是我听你说了
0: ，<笑>于是我就。去做我能掌控的那个部分，比如说我每一天都洗床单。嗯、现在我希望让全家人在这样的一个非常局促的很小的地方，然后每一天睡的时候是舒服的，可以躺在暖和的、然后软软的、带有这种清新味道的床上入睡。嗯、所以我每天都会洗床单，然后把它晒在太阳底下，这样大家可能至少在。睡的时候那种感受是好一点的，这是我可以掌控的，对吗？嗯,嗯，虽然听起来非常的卑微，对不对？没有啊，没有啊。<笑>那另外就是，我是过过这样子的人的，所以我很能体会这种感觉。嗯，那另外就是我会尽量的。去把每一个我们可以安排起来的周末都去做一些有意思的事情，就是尽量不要待在屋子里。嗯，比如说我带着全家人一块儿去造访了日本清酒的酒厂。嗯，然后虽然我儿子没有办法喝酒，那个清酒酒厂的负责人就给他一瓶白水嘛，但是那个 tour 了之后，我和。我和他爹两个人其实喝得蛮开心的，嗯、不能给他吃点酒酿啥的吗？这不就出道吗？出道是吧？对啊，出道就巅峰了。啊，还有呢，就是我们也会在周末的时候一块去爬山呐、啊，然后一块去做很多一些户外的，因为在家里的时候，你会觉得那个地方首先它不属于你，而且它非常的小。所以就会给你很强的压迫感，让你的心情马上好像就也变窄了。嗯、但是当我们走出去了之后，我发现好像心情一下就变了。所以在那儿我也改变了我自己的生物钟。嗯、我原来是习惯于晚上工作的，嗯、等玩儿都睡了呀、啊，然后自己可能喝杯小酒是吧，剪剪咱们的片子呀，然后准备准备，啊、呃，第二天的工作。但是在那儿我发现不行。因为如果还按照这样的生活规律的话，嗯、我的早上起来了之后，就发现这一天好像已经大半都过去了。嗯、于是我就睡得都非常的早，醒得也很早，然后起来了之后八点钟我已经开始在线上学日语了。然后八点半的时候，日语课结束了之后，我就走出门去，嗯、去看看外面的、嗯、这个季节，红叶呀、啊，这个蝉鸣啊等等，嗯、我发现。当我的态度改变了之后，我对于这个地方的感受也完全不一样
2: 了
1: 。
0: 嗯，我儿子说：“妈妈，这个地方我们当时要走了嘛，要搬走。他说，这个地方虽然我们开始来的时候不太喜欢，但是好像也没有在这儿发生任何不好的事情。嗯、他说，也还不错。”其实也算是一种回归本真吧。当生活的现状就是最基本的，比如说你刚才提到说你们的衣服啊、你们的书啊，全部都在打包的行李里面，<对>没有办法得到的时候，你反而能够更加真实的看到生活的本真。其实这也是另外的一种体验。我想，当你们已经在新的家里面安家立业了之后，再回想这段生活，可能也挺珍贵的。我相信是这样的，人类、嗯、呃，的确是像你刚才讲的，其实我是。尽量在这段时间杜绝全家人没有必要的购买，嗯，在各个方面，嗯、因为所有购买的这些东西都会变成我们的 package 当中的一部分。等我们越搬越多。嗯、越搬越多嘛，等、嗯、我们搬到下一个临时住所的时候，又变成了很多的家什了，对吧？嗯、准备了的那些。衣服啊，我是从大概从九月份，然后一直准备到十月底。我觉得这段时间我们可能就可以搬到新家了，所以准备的都是这种初秋的衣服。嗯、但是慢慢的发现，哎，到了十二月份了，对吗？嗯、所有的这些冬天的衣服都还在我们的这个储藏室里面。所以这时候我开始给全家购买衣服，嗯、然后真的都是购买的，基本可以满足我们的保暖的需求的就够了。嗯，然后给孩子的。他的读书的需求 ，OK， 那我们就去图书馆。他需要玩玩具啊，那我可能我就我就会带他到这个公共的这个 playground 里面去玩。嗯，所以很多的这些需求都被满足了，但是用一些极小的一个代价去满足的，他未必不好。嗯，我一直都记得，就是当资源有限的时候，人的创造力就会被激发出来。是<吧>，这也算是一个例证吧。嗯，对。而且我对每一个搬去的临时住所附近的什么咖啡馆啊、什么小餐厅啊都很熟悉，因为我都想说，嗯、哇，太棒了。啊，搬到这个之后，我先就会去查一查这附近有什么特别好吃的 restaurant，、嗯、然后在 Google Map 上先给他对 save 一下，嗯、点上小心心，对吧？可菲、嗯，哎，这个地方不错，嗯、那明天是不是可以去那儿工作一下？嗯，所以这可能是我在这一段很动荡的生活当中给自己找的乐吧。嗯，应该也可以说是 try our best，、嗯、然后在这个动荡当中找到一定的这种。身心的平衡感，对对，对嗯，听上去其实不错的，嗯、没有单单“动荡”这个词儿听起来这么惊心动魄，<笑>又回到你那个平稳上去了，<对>是吧？对对我觉得其实是在动荡当中找到那种平衡。嗯，我并不是说一直是这么积极的，在这三个月当中，我有很崩溃的时候，嗯、可以想象的。对，嗯、但是在崩溃了之后，或者说在这种很抓狂了之后，冷静下来了。我发现日子还要过，<对>无论什么样，我们的日子要过；无论什么样，我们的心情不要受到太大的影响。
2: 对对，对
0: 好，这是我第一个关键词哈。嗯、那瑞奈，你的第二个关键词是什么？嗯，我的第二个关键字就是平静。你是几平是吧？待会儿会讲几个平，对不对？哎、对第一个就是平安，第二个就是平静。暴露了，对，嗯。嗯我其实，嗯，觉得这一年我的内心的这种平静是千金难买，嗯,嗯，就是疫情以后的这几年的时间，心态的一种变化，其实就是到了一个比较低的低谷，然后很大的程度是因为我们做了十差八小时这这档节目，给了我很多新的力量，而且是源源不断地在给我新的力量，嗯，一直到今年，就是从年初。我们说要立 flag 呀，然后要谈今年的志、嗯、志向之后，到今天我们来说年终总结，回过头来看这一路，我就感觉自己其实心态是非常的平静。嗯，当我心态平静的时候，我做的很多选择也是经过我非常周到的这个呃思量之后做出的选择。<是>嗯，我觉得我都很满意，我做了这些事情。或者说选择没有去做一些事情，嗯,嗯，我说这个是千金难买，也是因为其实 ，some lessons are hard learned， 就是你是通过了一些很大的挫折才学会的，也使得这种正，也使得这种就是。在劫难之后，可以这样说吗？就是度过了一个低谷之后，获得的这种平静更加的珍贵。是<的>，因为有对比，因为你记得你当时，在一个非常抓狂和非常不稳定的情绪的状况下
2: ，往往就是
0: 每件事去做，事事做决定，事事都会做错。嗯，
2: 这
0: 种错可能也不伤大雅，有些事情可能只是说你今天。吃了什么，不吃什么，但是你总感觉自己内心没有办法找到一个特别舒服的状态，而这种错可能也是自己给自己下的一种判断吧。对，嗯，所以，但是今年很不一样，今年的心态非常的平静，我就会觉得更加的多的相信自己，更加多的相信自己是在综合了在当下所有我所可以获知的信息之后做出的一个。全面的决定，嗯，对得起自己，也对得起身边的人，对得起自己的工作等等等等。当然，不是说我没有犯过错误哈。当然，之所以说这一年的心情是平静的，嗯、第二个点呢，就是当我在犯错误的时候，嗯，我会选择原谅自己，嗯、我会选择告诉自己，我们人都是非常具体的，不能说一竿子打翻了说，说哎，你做错了这件事，所以你就是一个坏人。对，这是。平静的心态带给我的一种看是对事对人的一种转变。我以前不太会这样，我以前是一个特别直愣的人，就是我认为这是我的原则，爱憎分明。对，就是没有太多灰色地带。现在可能就圆滑一些了，棱角被磨得更多一些了。但可能这种说法听上去有一点点呃 negative 哈，有一点点消极的说法。但我觉得更多的是。呃，我能够更看到世界的真相了，看到自己的真相了，了解自己在做一些事情的时候，嗯，可能会做错，但其实也没有关系。如果你对人做错了，那你就要勇敢的道歉，然后希望获得对方的原谅。你已经做出的决定是错误，如果是错误的话，改也已经来不及了。但你可以做到的是从这个错误当中学习经验，对，取得教训，然后下次做的时候就不要再犯这样的错误了。嗯，有时候我觉得就是你在一个比较松弛的状态下面，你的整个人都会更加的顺一些啊。是的，一定是这样。嗯、所以应该说这两种平呃这两种状态都是因为我的心态的平静所带来的。嗯。嗯平静的第三点呢，其实就是我觉得我的周围很平静。人家不是有时候会说，如果你对你自己的生活不满意，你就换圈换人，搞钱吗？有这样的说法，对不对？嗯、我今年其实是第一次感觉到，其实我的圈也是可以换的。嗯，就是我的社交圈，以前的这些社交圈，在我自己的生活状态不是很平静的时候，可能就会出现一些跟我没有那么契合的地方。嗯，但是今年有一个特别大的转变，那就是我真的去除了很多的无效社交，我让自己跟那些让我感觉非常舒服的人相处。是的，这一点很重要。嗯，我不会去强求一个人一定要留在我的生活里面，或者说一定要离开我的生活。嗯，我也不会去牵强自己一定要留在某一个朋友圈里面，因为以前的我可能会觉得那是我唯一拥有的朋友圈，但现在我不这么看了，我觉得。现在的我在面对这件事情的时候，我的想法是不要去和让自己勉强的人相处。是的，以此为原则之后，我就去除了很多的无效社交，嗯，因此而多出了很多有效的时间让其，让去让自己去可以思考我更想做的是一些什么事情。包括你看，我省下了假期，然后这一次来巴黎、巴厘岛工作，嗯，我就觉得。这一切都非常的值得，因为其实我来这儿也是跟想要找到一些跟我志同道合的人嘛。<是>其实是我在找我的朋友圈的这样的一种方式。那事实也是这样，我相信静涵也能跟我有同感，的，就是在过去几天的时间里面，我们遇到了很多天南海北的人。因为各种不同的原因来到了这样的一个小岛上面。刚才瑞内其实谈这一点的时候，我是蛮有感触的。嗯，刚才说的几点，第一，平静呢其实可以让你找到自己，对,对吧？我看到一个武术大家哈，他就讲说，嗯、如果你在出拳的前的那一秒、那一个瞬间，你一定是非常平静的，你才能击中对方的要害。嗯，这跟你其实第一点讲的就蛮像的，是不是？对，就想象一个射击运动员。他的呼吸，他的瞄准，其实都是在一种非常非常静止的状态下做出的。<对>嗯，但是有的时候我们反而非常想要一个结果的时候，或者是会很催促自己一定要获得某样东西的时候，往往已经丧失这种平静了。患得患失吗？是的。还有第二点，我觉得你刚才讲的也非常的好，就是安静的时候，你更能够看清这个世界的真相。这个真相当中包含太多的一些话题了，嗯、包括你到底是谁？嗯，你知道了你自己是谁了之后，自然，比方说社交圈，你会找到跟你臭味相投的人，对,对,<笑>对吧？嗯、你也会知道你做的其他别的决定到底是不是对的。嗯、这些都发生在平静的对待自己和平静的对待这个世界之后。是，我的这种平静感觉就是给自己的心留出了一片净土。嗯，以前我在做呃 meditation， 做正念练习的时候，呃，我会想象自己的世界里面有这样的一个空房间。这个空房间可能不是我生活当中物理的一个空间，但它可以是我心里面臆想出来的一个空间。嗯<哼>在这个空间里面，它不需要很大，但是你可以放上你最喜欢的一些物品，比如说有一些香气啊，有一些。嗯，装饰啊，有一些你从自然中截取的一些果实，然后放干了之后的一些东西，嗯、其实都是嗯，在我的生活当中，对我来说能够激发我灵感和刺激我享受这种平静生活的一些提醒。这是一个很好的方法，哎，<对>我们的听友听到这儿的话，可以也试一试哈。<笑>嗯、可能我们不一定每个人都可以做到 meditation 冥想，嗯、因为很多人都说冥想，我只要一闭上眼睛，我那个脑子里全是事儿哈，他<对>可能没有办法回到这个思维的当下。但是你依然可以给自己留那么一处是属于你自己的，让你可以安静下来的那个空间。<对>可能方法不一定跟瑞内的一样，嗯、你可以找到自己的方法，嗯、但这的确是一个很好的提醒。嗯、我其实都学到很多，嗯嗯。嗯而且我冥想并不是真的就是打坐这样冥想的，嗯、可能这个方法就有点歪门邪道了哈，大家未必要听我的，<笑>大家可以跟真正的瑜伽大师啊、冥想大师去学。但是我有时候真的是在任何一种状态下面都会，就是会出离出来。就比如说这个这现在我在面对这个环境让我很抓狂。就是觉得自己内心焦躁，嗯、这种其实也会发生的，对吧？对我们说的平静其实是动态平静，不是说你永远都是一瓶如水，其实这也很无聊。但是我的状态是，当我需要处理这个现在的这个情境的时候，我就会想象自己的脑子去到了那一个我的小房间里面，它是有香气的，不是那种香水的味道，但是它有一种宜人的我喜欢的，比如说呃，柑橘、洋甘菊和。薰衣草的这样的一种味道，嗯、这个时候我的心马上就可以安静下来了。看不透一件事情，往往就是因为我深陷在局中。当我把自己的心让出这样的一个空间了以后，嗯，很多时候问题真的就解决了一半。嗯、哎呦，太好了！其实我们在这里分享自己的这些年终的感触呢，或者是些关键词，当然是。自我的一个总结了，但是如果可以对我们的听友有一些启发的话，嗯、我觉得那是善莫大焉。对对对，啊、嗯嗯。那建海，你的第二个关键词是什么呢？我的第二个关键词是转化。转化，嗯，是从哪儿去了哪儿呢？<笑><笑> uh, 这个问题问得很好。<笑> It's a key question. 啊，大家应该知道，我在去年做年终总结的时候，我提到了我去年开始做声音课程。今年我还是继续在做声音课哈，但是在形态上有了一些变化。去年我的声音课其实都是一些，应该说是熟人以及熟人的朋友以及我的学生的推荐，我并没有做太多的一些市场的推广。嗯
2: ，
0: 因为我本来就是小班课，所以我希望能够对所有的这些学生。的一个结果负责，那就没有分出人，也没有分出精力去做市场的推广。对，但是今年呢，啊、呃，发生了一些变化，我想尝试能不能把自己推出去，
2: 嗯
0: ，放到一个更大的平台上面，让更多素不相识的人，嗯，认识我。嗯然后，并且去评价我，嗯、因为你把自己推出去了，嗯、就一定会有人喜欢，一定有人不喜欢，这、就、个是一定会有这个 risk 的。嗯、于是在今年的四五月份的时候吧，也是很偶然的一个机会，我就想说，哎，那我是不是可以在小红书上就做这个声音课的分享？嗯，然后名字就叫做静涵的声音课。嗯，我想，既然做了。那我们就做一个日更，过想跟练的人，就每一天都可以过来打卡，嗯、然后来练习。嗯，所以我就做了一个三个月的日更，也是给自己一个挑战，因为这个工作量还是蛮大，就每一天都要更新一个内容。这个其实我发现啊，在小红书上，像跟我有类似背景的，就比如说原来是做专业的播音员、主持人出身的，然后又去小红书做一些声音课的分享的人，并不是很多。
1: 哦，
0: 我想了想，我明白为什么有这样的一个情况，因为大家都是专业人士，我都这么大腕儿了，对吧？如果我去做了，粉丝特别少，这有点儿。不太好意思，抹不开面子是
2: 吧
0: ？<笑>对，还有就是，当然很多我的专业的一些朋友，他们已经有自己非常稳定的一个发展的方向了，所以可能也不太需要把自己推向市场。嗯、那我呢，就做了个尝试，啊、嗯呃，从零粉丝开始，但是非常开心的是，我发现。好东西还是有人认识的啊！好久好久<笑>好久好久，那他们真的是在一个月的时间之内，我就从零粉丝冲到了一万粉丝。可能做过小红书的人都知道，这个成绩还是算不错的，因为我完全没有做任何的这个线上的推广，嗯、也没有做任何的一些加码的，比如说投钱去做这种推广，嗯、完全的是一个自然的流量，就是没有买粉丝的意思，是吗？啊， uh, 其实也不能算是买粉丝哈，因为现在有很多的一些平台都是，如果你可以买流量的话，它会有相应的一个价钱，嗯、然后它会给你有一个加码
2: ，哦，这样
0: 可以让更多的人看到你的内容，嗯嗯、明白？嗯，看到的内容不代表这些人喜欢你的内容，嗯，只是更多的 exposure 曝光而已，嗯嗯，但是我这个完全就是一个自然的曝光，自然的流量，嗯、
2: 明白？
0: 对，那这个成绩其实也是给我很大的肯定的，因为你看，我们知道的、欣赏的一些这些艺术家，他们一定艺术高度上那比我高多了。但是我们普通人也会欣赏，也会觉得那个好
2: 。嗯，而且我发现品味
0: 还是有的。是的，嗯、而且我发现呢，有了这个粉丝哈。其实就是素不相识的对你的内容和对我的专业肯定和欣赏的这些人，给我留一些很有趣的留言。我举两个类型的留言跟大家分享一下、啊、第一个是有很多年轻的女生很喜欢我，比如说上大学的，我分享的内容就是读诗，不同的是有现代诗啊，然后有古诗啊，有外国诗啊，当然也会有一些我喜欢的经典小说的片段，嗯，我就会跟大家分享。然后有一些年轻的女生就说：“孙老师，我真的非常喜欢你分享的这些内容，嗯、但是我就是特别不喜欢我的声音。你的声音好棒啊，我的声音太粗了，就像男生一样，嗯，那个就像鸭子一样，他很难听。我就心想，他怎么会把自己的声音描绘得这么难听？我不相信啊！嗯、我说，那你就给我发一个私信，你给我发语音嘛，然后让我这个专业人士来判断一下，你的声音是不是像你说的那么不堪？嗯。嗯”他就跟我讲了，给我留了一段话，不止一个小女生，好好几个小女生，其实是很漂亮的女中音，嗯，完全不难听，相反，可能有一点点不符合她这个年纪预期的成熟的魅力在里面，嗯、可能这些年轻的女生呢，大概是现代文化或者是说现在的一个潮流会觉得可爱的。是好的，会觉得女性化的是好的，但是他们可能不符合这样的一个期待，对女性的期待。咱这议员的审美观念都已经蔓延到在声音对声音的要求<笑>你是不是有点意外？嗯、当然我，我也蛮意外的。可能播音主持我不太懂，但是音乐我还是略懂一二的，对吧？你想想看，就是在过去的这许多许多许多年，这个流行音乐换了多少波风潮。可是你想，我们当年爱听的田震，现在很多人也是堪称为经典呢、啊。他的声音，你要说他有点像鸭子叫，可能我也能够赞同的。<笑><笑>但那不就是一种不一样的美吗？嗯，我其实当时听了他们给我的留言之后，嗯、我会觉得。这是一个声音审美，但是声音审美又和这个时代的审美是息息相关的。对呀、啊，对于一个年轻女孩，到底什么样的是美的？可能她的周围给她的是非常非常异文化的，就像刚才瑞内讲的，这样的一个定义。嗯、但是我要跟他们讲的是，我说你的声音一点问题都没有，我是专业的老师，如果从。骗钱的角度，我可能会跟他讲说：“你这声音有问题，赶紧来跟我学<制>哈，得治。嗯嗯”但是，我觉得这个没有必要。我一定要跟他讲，你的声音是好听的，而且你要相信我，因为我是专业的，嗯、所以我说你好听，一定是好听的。嗯，可能你会觉得他有点成熟，他有点低，但是这种低当中是有魅力的，嗯，有你自己的特色在，嗯、而且不要去追求成为别人。声音这一点就是很有意思，因为每个人的声音都不一样，就像指纹一样，每个人声音都是独一无二的。嗯，所以声音这事儿啊，就是你想成为别人，你都成为不了。嗯，所以你忠于自己就行了。嗯，那第二个呢，就是很多的老师跟我留言，嗯，说孙老师啊，我是老师啊，我有高中的，有大学的，有这个做不同的学校的老师，说我最大的一个声音问题就是我的嗓子常常哑。嗯，老师嘛要不停地讲话，我这怎么办呢？我这怎么解决呢？不都喝胖大海吗？<笑>嗯嗯、他们应该也喝了，<对><笑>可能结论是没有什么太大的帮助，啊、该累还是累，然后该没声还是没声，嗯、然后该这个出一些声带小结呀，嗯、或者是什么声带息肉的问题，其实这是。教师这个行业的常见病，嗯，所以其实从专业的角度，我也会给这样的一些人群很多一些帮助。<白>那其实我现在来跟我一块儿上课的学生哈，所有的都是来自于我的小红书的粉丝。他们有一个很有意思的特点，嗯，他们都是女生，而且都是事业有成的女性，嗯，然后又要奔事业，又要兼顾家庭，而且年龄啊。如果从中国的这个对于女性年龄的这个意义上来说，她们也并不年轻了，都可能三十块、四十啊，嗯、或者四十多。但是当当然，我觉得这是女生非常有魅力的年龄。我只是说传统意义上，她们这个年龄的人往往都是事业家庭的压力都是蛮大的。其实就是为了爱好，为了兴趣，嗯、依然把自己的时间调配好，跟我一块儿来学习，并且我看到了他们的进步。嗯。所以不要再说自己工作很忙，我没有办法做自己理想当中我想做的那个自己，或者说，哎呀，我的事情太多了。我觉得这些其实可能都是一个借口。你到底想要做什么？嗯、我联想到别，别有一次别人曾经跟我说过，如果一个男人说他没有时间，那赶紧分手。为什么呢？<笑>因为事实上面，如果一个男人真心喜欢一个女孩的话，没有时间他也会挤时间。<笑>所以，类推到刚才金涵举,举的这个例子，嗯、我们的人生可能也有点这种意味哈。是的，周围的这些学生们，他们就是希望自己能够展现出更自信、更有魅力的一面。是的，他们就是很在乎这件事儿啊。对。但与此同时，是不是金涵老师也要打个广告？你也可以接收一些男学生们来<笑>到你这里来报名学习。是的，嗯、我们所有的听友哈，如果大家对于。声音这方面感兴趣，比如说你是声音爱好者，你希望你自己的声音充满魅力，可以来找我。其实我的学生通常是一个什么什么样的情况呢？他们都是专业人士，嗯，比如说律师啊、医生啊、大学老师啊，嗯、或者是这个管理层的人员，常常他们有一个共通的特点，就是他们都需要通过声音、通过语言表达，嗯，去 present 去表达自己的专业性，嗯。往往这些专业度都是没得说的，都是专业人士，但是声音表达拖了这个专业度的后腿
2: 了
0: 。嗯，或者是因为每一天一个会接着一个会，一个客户接着一个客户，不断不断的要讲话，所以不会科学用声的结果就是嗓子哑呀，力不从心呐、啊，说不出来话呀。你说谈判的时候谈到最后了，声儿没了，你这怎么办？<笑>所以我要帮大家解决的就是如何。让你的语言表达为你的专业度增色，而不要让它成为拖后腿的那个部分。应该说，我希望用我的专业来帮助到更多的人，然后让更多的人认识到，也体会到声音的价值所在。嗯，好，<白>这就是我的第二个关键词哈，就是转化。我终于把自己推出去了。嗯，然后在市场上，我也战战兢兢的，但是呢，这个是很重要的一步。然后得到的反馈就是大家还蛮认可的，哦、所以我也很欣慰。
1: 嗯、谢
0: 谢所有的我的粉丝，鼓掌
2: ！
0: 所以 r a n e y 你的第三个关键词是什么？嗯、今天我彻彻底底的要三平主义了哈，所以贯彻始终。第三点呢，就是平稳过度
2: 。哦、嗯、
0: ，OK， 从哪过度到哪儿了？工作上的过度吧
2: 。嗯 ，OK， 嗯
0: 因为我其实是在今年换了一份工作。嗯。也是忠于内心的一个选择，去到了更加前线。因为大家可能知道，我是做反洗黑钱工作的。是的，以前呢我在合规部门工作，嗯、就是那种翘着二郎腿，下达命令，告诉嗯，就是前线的人们说。你这个不能这么干，因为合规必须要求你怎么怎么做。嗯，后来、啊、我发现其实那工作挺无聊的，没有冒犯任何做合规工作人们的听众的这个想法哈，<笑>纯粹是因为我觉得这个工作不太适合我个人的性格呀，还有我对于事业的、嗯、我对事业的一个愿景吧。嗯，我就是希望做一些更加前线的工作 ，get my hands dirty。所以呢，我也是很勇敢地踏出了这一步。OK。走到了更前线，这个前线工作呢，就意味着我需要更多的去跟一线的这个反洗黑钱的工作人员们一起，嗯，然后去帮他们出谋划策，然后做一些设计，然后想一些现在当下反洗黑钱都有些什么样的这个行为模式啊等等，嗯、很有趣。但回到我说为什么这是一个平稳过渡呢？是因为、嗯、刚才不是说换圈换人吗？这的确工作圈也是一个。换圈，对不对？在这里，在新，在这份新的工作当中遇到的一群有趣的、跟我相似的人，也让这一次的过渡变得很平稳。嗯，就是他们很快的接纳了我，然后发现了我身上的一些特质。嗯、当然，这些特质不完全都是好的哈。他们也能够非常快的，就是发现我的这些不太好的特质。同时呢，我们会有一些交谈，就是怎么样能够啊、嗯、扬长避短。让自己在这个工作当中将自己的力量发挥到最好的地方。嗯，这个平稳过渡对于我来说更重要的一点呢，其实是让我终于在那么多年之后明白了，我不需要把任何一件事情，把每一件事情都做得很好。我是有很多短板的一个人，我更愿意自己去做一件事儿。我会一个人跑得比较快，可是，在这份工作当中，我的同事们跟我在一起，让我明白了一件事情，就是。嗯，作为一个有愿景的人，我可以跟那些愿意去执行，或者说执行力比我更高的人一起 team up， 让我们的工作能够起到一个一加一大于二的这样的一个作用。所以他们这些人的出现，就让我这一次的过渡就真的很平稳嘛，嗯，很顺哈，就感觉你这一年是的，而且嗯，周围的这些同事啊，就。跟我有很多相似的想法，我觉得这一点非常的重要，也很难得。对，多元的工作环境是被大力的鼓励的，对吧？我们都说工作环境要 diverse， <对>但是大家会必须要有一个就是比较共同奔的奔头，这是挺重要的。是的，当然、嗯、这话我今天说下来，并不是意味着说未来不会有遇到更多的困境<笑>我觉得肯定是会有的，嗯、有很多的 hiccup， 会有很多的这些呃 setbacks。Set backs, 就在前面等着我。你今天讲的是平稳过渡嘛？嗯、咱们讲的是过渡的那一部分，嗯、咱们不是说平稳 forever 嘛？对吗？对对对对,对，就动态的这种平稳。是。所以这些人的出现也让我意识到了，嗯，我没有放弃去寻找这件事儿，也是很可贵的。因为大家知道，就是在荷兰的这样的一个工作环境下面，你。不求成为 number one， 你不需要去做最大，嗯、<哼>其实你也可以在这个工作上面稳稳当当的就一直在做下去。<对>就比如说我留在原来的合规这样的一个岗位上面，嗯、大家也很尊重你啊，他们就是尊重你，但是不听你的嘛，嗯、<哼>所以也没有什么问题的。<笑>但是这份工作嘛，对吗？对对，但是对于我来说，我的内心的直觉。深深的知道这不是我想要的，嗯,
2: 嗯，
0: 所以我愿意的，我愿意勇敢的去做尝试这事儿，其实还是挺不了不起的，就是摸爬滚打了这么多年，<是>也也失败了很多次，但是好像初心还是在那里，就是没有忘记要去寻找真正适合自己的事情，你就是没有放弃哈，<对>一直在。找到自己最适合的，而且你的你是很跟着自己的真实的想法，嗯，也可以说是直觉，也可以说是你对自己的了解。
2: 嗯
0: ，这个东西我到底喜不喜欢？找到了之后又发现，哎，真的很合适，过渡进来了，人也对公司也对，事情也是你想做的。对，我真的很为你开心呢。谢谢，嗯，是一件非常非常棒的事情。嗯，听。来之不易的，确实是这样。嗯,嗯，所以以上就是我的三瓶主义，<笑><笑>特别棒啊,啊！虽然我的还没有讲哈、啊、第三个，但是我们可以稍微的总结一下这个哪三瓶，一个是平安，第二个是平静，第三个是平稳过渡。哎呦，太棒了！嗯、这个听起来就这一年就是很棒、很顺遂的一年，收获满满。嗯、那我说完了哈、啊，我的三瓶主义。那你的第三个关键词 #hashtag# 又是什么呢？我第三个关键词是投入。嗯，这个投入呢，是对孩子的投入。哦、我要特别的把它拿出来讲，是因为今年我的投入对我儿子的投入哈，比去年要多很多。因为去年我的工作很忙，然后。对于他的这个关注就会少一些，而且他去年这个年级低一点哈，嗯、小学低年级，我觉得也可以稍微混一混。嗯、<笑>但是今年他处在心智啊，然后在智力方面一个飞跃的一个阶段，那需要我给他多一点关注。嗯、但他同时又往一个小少年的那个方向转变，可能同时又觉得酷酷的。如果你对他不关注的多呢，你会觉得他可能不需要你了。嗯，但实际上正是这个时候。他反而需要你很多的一些 attention。那今年我做到了，嗯、然后就出现了一些很有意思的事情。我不知道原来我在节目当中有没有提到，就是凡是这些大型的集体活动啊、表演啊，我儿子他都是独树一帜、一动不动的人。嗯、比如说在运动会时候的集体操，整个年级只有他一动不动。所以他是年级里的旗杆是吗？就是对，就是你说心理素质能好到这种程度，<笑>就我自岿然,然不动。我自岿然不动，但是啊，跑位他跟着跑，跑到了他的位置、哦、他又岿然不动了。日本老师也就奇了怪了，也不会说不会要求他说你怎么不动啊？嗯，你不动就算了，他们都是这样的，哦、更不会说羞辱你说我告诉你，你就是那个臭鱼，你坏了一锅汤，他们。更不会讲这样的话，嗯、就是很尊重孩子的天性了。嗯，但是我看到他的这种情况呢，我就想去探究一下他为什么这么做，嗯、说根究底一下为什么对他的心里是怎么想的。是的，嗯，后来我发现他不是不屑于做，他是觉得有别人会看着他，不喜欢过多的这种关注，嗯、来自于很多人眼光的关注。嗯，随我。啊，随你是吧？你就这样，随你理解他的感受是吧？非
2: 常理解。第
0: 二点呢，就是他怕自己做不好
2: ，他不会
0: 跳，说白了就是，
2: 嗯
0: 。那去年他就一动不动嘛，我想今年咱们得有点进步哈。对，我这个妈妈并不是说要 push 他，一定要跳成什么样。但是我想，其实这些跳舞也是个集体活动，它也是集体的一部分，它也需要 make effort，、嗯、也需要努力嘛 ，teamwork。而且在这个跳舞当中，他也会获得快乐嘛，嗯，是吧？那他没有跳，其实他也失去了这个享受舞蹈的机会，嗯。所以我就问他，我说：“哎，那你这个舞蹈，咱们怎么知道怎么跳呢？”他说：“妈妈，就 YouTube 上就有。嗯”我说：“那简单了，咱们就跟 YouTube 上学不就完了吗？”嗯。所以后来我就陪着他一块儿跳。不、哦，这难道你了吧？嗨，<笑>这咱跳的不好，还跳的不坏吗？<笑>是吧？咱不会跳，还不会比划吗？<笑>对是、啊。我这个为了教儿子，自己我跟你说跳的可溜了，转身走位。<笑>那最后的结果就是，他在运动会上真的超越了自己。我觉得可能他达不到其他别的小朋友的那个水平哈，但是他比自己原来真的是好太多，那就太值得恭喜他了，是吧？我觉得他有突破。然后再说前两天他们又有一个演唱会，就除了跳舞唱歌他也不唱，所以这个演唱会也是集体行动的。日本全都是这种群体的活动，没有单个儿唱的这种表演。他说。这什么臭歌我才不会唱呢！嘿，脾气还不小。<笑>不是，因为他不会唱，所以他也羞于开口。哦、嗯，我说什么歌啊？他说哦，有一个叫哆来咪的，还有一个叫爱德威斯的。我一听、嗯、这好听啊，嗯，我就说我说妈妈会唱中文的，嗯、但是不会唱日文的，嗯，英文的只能哼哼。嗯，我说你会不会唱？你能不能教我呀？嗯，他说嗯，也许我会吧。于是他就开始教我。然后他在教我的过程当中，他就忘了自己不会唱这事儿了，嗯、他就声儿越唱越大，越来越大。我呢学的也慢点儿，我真不是故意唱错的，嗯、但是有一句那个歌词啊老是唱错。嗯、有一天晚上，我们俩躺在床上在那唱歌，然后我怎么都唱不过，他突然说：“哎呀，算了吧，不唱了，睡觉。”怎么回事老也唱不过。<笑>哎，这个、换了别的妈妈，五音稍微全点，还真做不到这一点。<笑>五音是全的啊，但是呢，那歌词儿，因为它是日本的歌词，镶嵌、啊、了到他的那个英文歌里面对对这么这么咬咬文嚼字可能就不太一样。对，嗯、而且我对日本的日文的那个字啊，那个发音可能也不是特别的熟悉。熟啊、对。嗯反正当时被我儿子嫌弃了一下，但是呢，这个嫌弃没关系啊。我发现了他其实是会唱的，而且呢，唱歌唱的还不错。可能这点也随你啊，随我就是那个，就是随哪去了都。声儿也大，调也准，词儿也能记住，嗯，你这就基本三准嘛，就还不错。
1: 对，但
0: 是呢，他还是特别怕观众看着他，嗯。他说太吓人了，妈妈，底下所有的那些爸爸妈妈都会来看我们的演出。嗯，我我就跟他说，我说你知道吗，儿子，有一个秘密啊，别人都不知道，就是底下的全是大萝卜，是吗是？不是这个大萝卜的秘密，那个大萝卜的秘密，姥姥早就告诉他了，<笑>但是不顶用。他说是那个，都是底下都是大萝卜嘛，我说不是这个，<笑>我说这个秘密就是，无论下面有多少爸爸妈妈，嗯，看你的只有我和你爸。
2: 别的、嗯、别的
0: 爸妈呀，人家不看你，人都只看自己的孩子，人家都是聚精会神的拿个摄像机只拍人家自己的孩子。对呀、嗯，所以无论有多少人，别的爸爸妈妈都不会看你一眼。嗯、<笑>我说，所以到时候你唱歌的时候，你就看着我就行了，我也看着你，嗯、爸爸也看着你，就咱三个互相交流，嗯、别人。其实根本就没在看你，对，嗯、其实也确实是这样，我没有说错，对不对？对，因为大家都只关心自己的孩子嘛，肯定啊，除非里面有一个长得特帅的。<笑>嗯、然后他说：“哦，真是这样的。”我说：“是真的，这是个秘密，没有人知道。”妈妈赶紧告诉你。嗯，他说：“啊，那要是这样的话，那我唱歌的时候可以看着你。”嗯，于是呢，当然他也中间了，不停地在练习哈，也克服了自己不少的这种害羞的心理哈。嗯、最后演出的那天。真的，他从头到尾就一直在看着我唱，
2: 嗯
0: 、然后很完整的把两首歌，还有一个演奏都唱下来了，都表演完了，都表演完了，完了嗯、而且他在事后学校还让他们写了一个周记啊，嗯、<笑>就是说。哎，关于音乐会，大家想要记点什么呀？嗯、然后他就把这个事儿给写了。他就说，我一直看着爸爸妈妈，然后他们笑得很开心。嗯、就在他的印象当中，他的这个 vision 呢，里面只有我们。然后我们笑得很开心，嗯、还把我们的那个像给画在旁边了。嗯、哎呦，我爸爸，我跟你讲，画得贼像，贼丑。妈妈那画的，嗯、哎呦，<笑>贼美<的>。<笑>
2: 哎
0: ，这还真是。我能够感受到小朋友的那种心情。你刚才这一番话之后，我就在想，我第一次登台唱歌的时候是一个什么样的情景？刚上台的时候，他打一束强光，然后你就感觉你自己快被光瞎了。<笑>但是慢慢的光暗下来之后，你就发现突然之间在你眼前出现了无数个人，一排一排的坐那儿。当时我还不知道大罗位这事儿，呢，就真的会吓得挺厉害的、嗯。是的，没见过这个阵势，啊、孩子们会心理上有这种不适应的感觉。对，对对但是小孩子真棒，就是他克服了心里的这样的各种的层层的障碍，<的>然后还唱出了。动听的歌谣、哦，嗯、是。其实对于孩子的投入的必要性在哪儿呢？在我看来是，是他的表象和他的底层的原因可能是有点脱节的。嗯，你在他表象看起来，你就觉得说，哎呦，他可能对音乐不感兴趣，嗯、他对舞蹈不感兴趣，算了，咱也别要求孩子了。对、嗯。但是实际上他是有这个能力的，嗯、只是他在某一个地方卡住了。只有关注他，投入进去了，才能找到这个卡住的地方，然后帮他稍微疏通一下，他就会得到那种他参与了，然后自己进步了之后的那种乐趣。我也跟他谈了，啊，这个演唱会对他来说是一个好的经历，可能下一次人就不需要我的帮助了，自己就可能做好了。
1: 嗯，所
0: 以今年我对孩子的这个投入，我感觉是有必要的，而且是有效果的。嗯、所以其实你说的这种投入，也并不是说是。无死角的去盯着孩子，而是说，当有一些问题发生的时候，能够从表象看到根本的原因，然后帮助和辅助孩子去找到解决的方法。我觉得这个是量变和质变都有。<为>量是什么呢？嗯、就是你一定要陪伴这个时间是够的，你才能观察他，才能了解他，然后才能无缝的接入，知道他现在学校有一些什么样的事情。嗯，比如说我这个学期跟他的学校的老师的沟通啊。非常的多，我跟学校的心理老师每两周就会见一次，也是因为跟学校的心理老师，然后其他别的老师的沟通变多了，我了解了我自己的儿子的特点，有他自己的特点之余，但他有很多的地方在我们看起来是需要 catch up， 但是也没有那么特殊啦。其他别的小朋友也会出现同样的问题了，嗯、他可能是一个可以 grow out 的一个事情，嗯、那就不用担心。但是因为了解，才能找到这个症结，这、就是为什么需要投入？是不是无死角？是不是百分之百的投入？不在于是不是你要全方位的要控制他所有的事情，嗯、还是说你要走进他？陪伴他，找到他想要真正自己想做的事情，然后帮他疏通一下，对，在他的那个看节上推他一下，他可能就过去了。对我其实就是想强调这一点，就是并不是说是把孩子逼得很紧，而是用对方法，嗯、然后关注他的成长。<是>因为咱也知道，在国内好多爸妈就是很投入啊，他们也会觉得我就是很投入，在我的全情投入在我的孩子里面，<是>甚至是全职投入在我的孩子里面。<笑>但这个，我想跟静涵刚才讲述的这样的一个，他跟他儿子相处的方式，以及他们的这个互相去去认识的这样的一个过程，也还是有点差别的。我觉得每一个家长都不容易，都可能都要找到自己的那个养育之路。嗯，呃，但是我想投入的去思考，嗯，然后从了解自己的孩子这个出发，去做很多的决定，这一点是没错的。所以这是我今年的三个关键词，哪儿都不跟哪儿挨着啊，<笑>还是有一条脉络的，有是吗？对对，求真之路，<笑>嗯、好像我们一直都在。人生的求真之路上面走着，然后每一年都会有一点点小小的进步啊，变化啊，新的一些收获哈。我们今天的节目其实我们俩本来是想往短的做的，但是这个话匣子打开了也收不住了。嗯、那接下来我们其实还是想要稍微的聊一下明年的一些咱们俩的愿景，就是我们想做的事儿。那这一趴可以稍微的简短一点。<笑>金涵刚才也告诉我了，就是你说了明年的愿景，不一定这事儿一定能实现，是吧？所以往大了说也
2: 没事儿。<笑>我
0: 想是这样的，就是我们有的时候说，哎呀，这个 New Year Resolution 哈，嗯、就是英文当中的新年计划，嗯、好像都是年年立，但是年年也实现不了。嗯、但是我反而觉得这个新年计划不一定列得很具体，但是你一定要想说有什么事情是你在。近期或者中期，你非常想要改善的，我们去年也讲过，我记得蕊妮还讲你怎么把它分解开一些小的步骤。嗯、但是即使你明年没有做到，但是它就是你心里那个种子，慢慢的，当它土壤啊、空气呀、啊、水分都合适的时候，它一定会长出来的。嗯、所以我觉得要有这个念想很重要。好，就是在疫情的第二年开始，我跟自己许下的这个心愿嘛，就是我希望每年都有一定的时间可以去做一些义工，做一些志愿者的工作。嗯、是的，那。大家也知道，我去年是去了希腊的这个难民营工作，然后今年呢是选择来为自然做一些事情。是的，嗯、还拐了一个我来。对，<笑>啊，我今年是在做一些重建一些人工的珊瑚礁，使得珊瑚这种小动物能够自己在上面重新生长出来。<是>呃，那既是今年做的事情，明年呢，我其实还没有太想好我明年的义工的主题会是什么。嗯，但是我很。明确的知道，我依然希望沿着这条路继续走下去。嗯，能够有一段时间，嗯，处理自己的生活，处理自己的工作，去看一些不一样的人、不一样的生活。然后，每一次当我做了这些事情之后呢，再回到我的自己的现实当中，就会又多一份清醒吧。也多一份感恩，嗯、感恩能够看到这个美丽星球上面还有那么多同道中人，所以我很明确的知道，明年自己一定还会去找这样找一个项目，嗯，志愿者的项目会继续，对对对还会找一个志愿者。我觉得你这个肯定是。能做到的，这 flag、嗯、都不用立，对吧？对你这新年计划不用立，嗯、这就是感觉它已经是你的生活当一部分，你一定会做的事儿，嗯、就像刷牙一样，你一定会做。说出来，我觉得其实也给很多的人大家一些新的一些启发嘛。嗯，好，还有没有什么别的计划？我真的很认真的想，也许明年是时候给自己找一个好的伴侣了，能不能实现不知道。<笑>我的一直的保持的心态就是可遇不可求，但是。这一次跟静涵一起旅行啊，让我感受到了一种新的旅行的体验。那就是，当有一个人能够跟你去分享一段经历的时候，其实他能带给你非常不同的刺激。
2: 嗯，以
0: 前的我喜欢一个人旅行，是因为我觉得那种自由自在，就是你不用去跟别人，嗯，去去商量啊、商讨，你们要妥协呀，对,对吧？怎么走、怎么做或者怎么样，嗯。但是有时候，当你登顶到山的最高峰的时候，你也会想说，如果身边有一群人，或者有一个人，有一个心爱的人能够你去跟你一起去分享这个事情的时候，其实也是很开心的。是的，嗯、所以。也不能说我对这件事情没有渴望吧，但是我一直觉得我是一个随遇而安的人。嗯，嗯要付出行动，不要只做语言上的巨人，行动上的矮子。对，<笑>既然已经指出来我这个问题了，所以我想着说，可能趁着这个机会把这个心愿说出来也是一件好事儿。
1: 当然了、嗯
0: ，就是给我自己的脑海里面留下一个小小的种子。对，嗯。希望能够获得一份，收获一段让我舒服、让我心安的感情、嗯。我相信，因为今年你这么平静，是吧？<笑>在这么平静的心境之下，
2: <笑><快>明年可以阿弥陀佛了，<笑>是
1: 吗
0: <笑>我？我想要说的是，在这么平静的心境之下，嗯、你做出的选择。一定是好的，嗯，是吧？而且我们平静太久了，我们可以有来点跌宕起伏吗、嗯？我确实希望会有一份清风自来的感情，嗯
2: 嗯。
0: 我很喜欢王菲的那首《红豆》啊，嗯，就是他最后不是会唱到，嗯、呃，也许你会陪我看细水长流嘛？吗对。其实以前我没有多想，就没把这事儿跟我自个儿放到一起去想，嗯、但是后来我发现，其实我喜欢的东西早就在那儿了。就我欣赏的相处方式啊，<的>我喜欢的人呐、啊，然后我喜欢的谈恋爱的方式，谈感情的方式，可能也就是有一个人跟我一起细水长流，肯定会有很多困难和挫折，但我希望有个人能够真的不离不弃吧。所以说说句实话，这事儿在现在的我有一点点难，不过我愿意再努力和尝试一下。哎呦，这已经非常的棒了，嗯、因为现代女性。真的非常的独立，经济独立，嗯，然后头脑的思维也很独立，性格独立。你说什么事儿咱不能自个儿干，什么事儿咱不能自己去，实在干不了的还可以外包吧。是静涵这两天看着我扛砖的样子，<但>他就已经知道了这个<笑><笑>这个女人没有男人也绝对活得下去。<笑><笑>我就知道了，单身很久了<笑>，也<笑>没有很久了，也没有很久，但是确实就像你说的，很。独立
1: ，很独立，是的，嗯
0: 嗯、这也是为什么现在女性就是婚恋难嘛，嗯、因为大家都很独立，都很优秀，嗯、是。所以听到瑞内的明年的这个心愿哈，我其实是为你开心的，因为决定要做这件事是需要一个 open 的、嗯、一个状态的。有没有很意外？我会说这个，我有一点意外，剖<笑>开内心了是吗？<笑>但其实我之所以会想要说这一点呢，嗯，一个是我真诚的想法哈，另外一点，嗯、其实我也有点想要鼓励。我身边的这些女性朋友们，嗯，因为我也意识到了你刚才说的这个情况，就是大家都好像对爱情有一点点失望吧？是，嗯，可是以我这个打不死的小强的个人经验来看，嗯，也许爱情也没有真的就这样消亡了吧？还是应该要有信念感，应该要相信，在我们的生活当中会有非常美好的爱情出现。当然了，我们要首先变成最好的自己。但是变成最好的自己这事儿不可能一日一蹴而就，对不对？我们一步一步来，但不妨碍你在途中就遇到了爱情。你像什么？
2: 哈哈哈竟然在
0: 那里对着我，你知道吗？听众朋友，大家知道吗？就这一次我们录音是面对面，所以其实我的感觉是擦出了一些不太一样的火花、嗯。我也觉得会会会，跟原来我们在隔着屏幕，然后在 Zoom 里面互相讲会很不一样，因为可以看到对方的眼睛。是，而且我和 r e n 内都有一个很好的优点，就是我们。看着对方的眼睛在讲话，对吧？对我们不会回避，然后看别的地方，都会一直看着，嗯、所以那个表情是所有的反应都非常非常的直接。我刚才笑的原因，我可以跟你讲一下。<笑>我不是要逼问你呢？为什么要笑？<笑>就是我发现现在女性哈，真的自己太独立了。嗯、当你已经敞开心扉了，你说想要鼓励很多周围的同样优秀的女性朋友去追求自己的幸福的时候，你依然给她加上了。最好的自己是吗？对，嗯，其实不需要，那就大家别先急着变成最好的自己哈、啊，<笑>先找到爱情。<笑>但其实真的也也没有错啦，我也有道理，因为我觉得两个人一起成长也是一件非常愉快的事情。是啊，嗯、这是明年的你的两个对计划哈， 2023 <好>挺棒的。二零二三年
1: 了，嗯，对，是的。
0: 那说到我二零二三年的计划，我觉得第一个对我来说，我很想要做的。就是我要重新梳理自己和我的身体之间的关系。我不是一个特别会用自己身体的人。嗯，我觉得我大部分的时候可能都在用自己的头脑思维。嗯，但是身体它其实是给我们很多的一些直觉的，<对>很多的一些下意识的反应的。我们要相信它。对呀、啊，我说的和身体之间的关系，可以通过很多不同的方式来找到。也许是跳舞。也许是潜水，对吗？其实潜水需要很多。嗯、也许是某种运动，也也许是啥也不干躺着。啥也不干躺着可能找不到。嗯、<笑>拉伸吧，对，嗯、也许是瑜伽，也许是拉伸。我觉得我需要让我的身体的觉知醒过来。有的时候可以把头脑稍微关闭一下，让自己的身体醒过来。然后让他做更多的工作，嗯、然后让我更加关注到他们的一些反应和变化。嗯、说说这些，其实并不是因为说，哎，好像到了人生到了某种年龄，觉得啊哪儿都硬了，完全跟这个没有关系。因为我感觉到他是我这个人没有被打开的一部分，嗯、我希望可以让他打开，
2: 嗯、然后
0: 让我体会到更丰富的一个人生。
2: 嗯
0: ，这个是有道理的。举个例子来讲哈，就在瑜伽里面，它有七个 chakra， 就把就是血命门脉穴，脉穴啊，哦、它其实是从你的头脑到你的嘴，到你的呃，喉结到你的胸，再到你的丹田，嗯、然后再到你的呃、嗯、下身，所以其实它是要求你每一个点都是连通的，对，因为它其实代表着你身体的不同的功能和每一个。每一个关节、每一个肢节的这样的一个连接，嗯、<哼>所以当你去发掘你的身体的时候，你的其他的一些部位其实也会被你点燃，<是>所以你的大脑皮层会有不同的刺激出现。对，你想象一台电脑，每一每当它处理一个数据的时候，它需要去，它会到这个中央处理器去处理，对吧？其实我们的手指也好，我们的身体啊。他也在处理 data 呀，对不对？对他会 send 不同的，他会把这个不同的这个信号发送到你的大脑，<的>所以对于自己身体的这样的一种发现和发掘，我相信会带给你很多益处的。金涵，是，嗯、我也相信，因为原来可能更多的是的心理或者是头脑的思维对于生理上的一个指令，对，就是你要怎么做。因为我的声音课的很大的一部分，其实就是 voice、嗯、voice， 它是由生理和心理共同的组成的一个内容。<对>其实你所有的生理上的一些反应，会极大的影响你的心理，会极大的改变你的思维方式。对呀、啊，但是这个部分，可能小朋友的他做得更好。我渐渐长大了之后会被遗忘掉，嗯、所以我要把它找回来，我重新梳理和我自己身体之间的关系。哎，这也很有意思，静涵，为声音课带给了你的新的一个认知，因为在做对吗？在做声音课的过程当中，我会发现学生的这个问题。我想从声音课当中我得到的这个结论，然后再倒退到这个整个更大的一个范畴里面。嗯
2: 、对，对对这是我
0: 我的这个完整的一个意思。嗯，嗯所以这是我第一个要做的事情。第二个我想要做的事情就是明年一月初的时候，我会开一个孩子的声音课，给小朋友的声音课。嗯、那这个声音课已经成型了哈，也是一个定制的啊、呃，一些妈妈们他们找到我。是我原来的一些学生们找到我说：“孙老师，能不能给我们的孩子们也开一个课？因为我们很受益，我们也希望孩子们也可以在小一点的时候，因为我自己也是个妈妈，所以我可能会会对比较了解孩子什么样是正常的，什么样在这个阶段、嗯、他们是可以给到他们一些。”启发的，然后会对他们未来的一些声音啊表达都会有一些积极的益处的，嗯、而不是拔苗助长，而不是说没有问题，一定要在这个时候找到问题、嗯、去解决一些其实孩子没有的问题。嗯、所以今年我会想要做这个孩子的声音课，看看这个我的分支会不会变成一棵大树。嗯、所以在事业方面也会有一些新的探索。然后第三个就是我会想留明年。一些惊喜给自己，今年的这个巴厘岛的 trip 其实是我留给自己的那个 question mark。嗯，还没成惊吓是吧？一定不是，我知道它一定是一个好的，<笑>就是一个空白。这个空白我对他没有期待，嗯、但是我内心知道是什么呢？这个事情是我想做的，嗯、这个地方是我想来的，嗯、我想跟 Rainy 一起来。但是我对他没有一个具体的期待，我希望它是一个空白的地方，它是一个 question mark， 然后把它填上，它是一个未知，嗯嗯、对他没有任何的期待的一个充满了无限可能性的一个空白。给你这个 question mark， 给你这个空白点赞，你不觉得有时候，当我们在没有任何预期的情况下去做一些事情的时候，一切都是。最好的安排真的是，嗯、下一期的时候我可能会展开讲，因为我们在巴厘岛时间不长，但是对我们的这个 overwhelmed 就是简直是这种震撼，震撼太大了。嗯、但是我可以先稍微的跟大家剧透一下。那、嗯、我还说剧透一下，<笑>原来是要剧透呀，<笑>剧透一点，就是今年的这个空白，因为跟你在一起的这个。巴厘岛之行，你看，让我克服了对于水的恐惧，让我完成了开放水域的潜水员的海上训练。嗯，我跟你讲这个事儿，我都连想都不敢想。这事儿我是觉得我羡慕，嗯、看到人家说哦，这海底好漂亮，嗯、我羡慕。但是我觉得这是跟我也没关系，因为是我 impossible 绝对不可能做到的事情。嗯、但是你看，当你给他留了一个空白，哎，他填上了。
2: 对，虽然我
0: 充满了无、嗯、无限的这种畏惧感哈，嗯、但是在这个过程当中度过了，嗯、然后挑战自己，然后完成了，对，所以感谢这个空白，我明年还会给自己留一个空白，
2: 嗯
0: ，很赞。好，那我们这期的节目啊，关于我们今年的年终总结和明年的立的。好像这个 flag 其实我们都不是很大哎，明年都还是我们蛮收着的啊。就刚才举的这小小的几个心愿的例子就可以了。如果非常棒了。如果能够实现，我觉得那就是很美好的一年。而且我也希望我们的十沙八小时可以继续做下去哈，嗯、我们也会继续努力。虽然我们的工作呀、生活呀都是蛮忙碌的，嗯、但是你看，当我们在说年终愿景的时候。你会想到说去年的这个时候我们说了哪些，然后今年、嗯、我觉得每一年我们都可以看到彼此的一些变化，是的，然后我们人生的一些进步。嗯、哎呀，感谢各位听众又唠唠唠又唠唠叨,叨叨的听我们说了一年的话，<笑>对吧？他听我们唠唠叨叨。说了一年的话啊，他又听我们唠唠叨叨的说了一年的话，<笑>同时呢，嗯，我也希望就是这、就是我的心愿哈，嗯，当然各位听众在听到我们聊我们的年终总结的时候，也能够想想自己的来路，对吧？当然，就是一起给我们一些反馈也好，然后跟我们分享你们的故事也好。嗯，给我们留言，加入我们的听友群，方式有很多种。但如果你们在听了我们的故事之后，哎，想到了这一年有些事儿特别值得你骄傲或者难忘的，也跟我们分享。听听大家的故事，我觉得这就很珍贵。是的、啊，嗯、因为大家其实给我们所有的反馈，都是让我们持续把这个播客节目继续做下去的一个动力。
1: 嗯，把
0: 自己的年终，然后其实梳理一下，你会发现这一年你做了不少事儿，嗯、哪怕你什么事儿都没做，那你是很平静的度过了这一年。这<笑>怎么有点这个隐<笑>隐喻我的意思呢？<笑>没有，这个其实谁都希望获得平安，平平安安就是福啊，对不对？对？欢迎大家给我们留言。那我们这期节目就到这里了，感谢各位的收听。我是并没有住在东京，暂时居住在巴厘岛和瑞内在一起的静涵，<笑>好长，<笑>对呀。我是住在巴厘岛，然后有可能在这就不想回去的瑞内。<笑>但是记住我的常住地址在荷兰阿姆斯丹。感谢大家收听，我们下一期巴厘岛特刊还要继续哦，不见不散，拜拜，拜拜。you、mm -hmm.